0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel. Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
1: Tænk at leve en tid, hvor en roman kan sætte samfund på den anden ende, og alle læser den, og alle snakker om den, og der bliver skrevet ikke bare én, men afskillige altså paudier på
0: den. I denne episode skal vi høre om en af alle tiders mest banebrydende bøger. En bog, hvis betydning næsten ikke kan. Overdrives, men som de færreste har læst. Nemlig romanen Pamela, som er fiktiv breve af en 15-årig tjenestepige, der bliver seksuelt krænket af sin herre, men er fast besluttet på at bevare sin dyd. Det er historien om, hvordan en eftersigende humørforladt og ordinær bogtrykker i 1700-tallets London pludselig og helt uventet skrev et værk, der satte Europa på den anden ende. En bog, der opfandt romansgenren, for ikke at nævne brevromansgenren, gav underklassen en stemme for første gang, pillede ved klasseskillene, gav anledning til en decideret fejde og måske var med til at bane vejen for menneskerettighederne. Konservative georgianske læsere fik ting i den gale hals, mens store ånder som Diderot, Mozart og Voltaire priste værket eller lod sig inspirere af det. Lyt med, når litterat Pernille Bybær Christoffersen... Det her, det er altså sådan frontier stuff. ...fortæller bibliotekar Karoline Enghoff... Det er godt nok også ...om hvordan fortællingen om den dydige tjenestepige Pamela Andrews... ...vendte bøtten på hovedet i 1700-tallets Europa.
1: Jeg sidder her med Pernille Byberg Christoffersen fra Københavns hovedbibliotek, og vi skal snakke om Samuel Richardson's roman, Pamela. Men først, Pernille, vil du så ikke fortælle
2: lidt om dig selv? Jo, det vil jeg da selvfølgelig gerne. Jeg er uddannet i litteraturvidenskab. Mens jeg har læst, har jeg haft et meget primært fokus på fransk og engelsk litteratur. Og det er det, der simpelthen har været det, jeg synes, der var sjovt. Øhm, og det er også derfor, jeg for eksempel skrevet speciale om håndarbejdende kvinder i engelsk litteratur i 1800-tallet. Ja. <laughs> meget, meget
1: specifikt. Men i dag der skal vi snakke om det her Dira værk Pamela. Og øh, nu fik jeg jo sagt, at den er skrevet af Samuel Richardson. Det er den også. Men øh, du kan måske lige fortælle, hvornår den er kommet
2: og sådan lidt om bogen. Ja, rigtig gerne. Øhm Værket hedder jo i sin, sin helhed Pamela og Virtue Rewarded. Så det ligesom antyder det her med, at der er en død, der bliver belønnet. Øh, Richardson her startede inden ud med at være bogstrykker. Øh, og jeg mener også, at han var i gang med at skrive et mere Conduct-buk-agtigt værk, og som han så ligesom læser side for at, at skrive Pamela. Et hvad for et bog? Et, øh, en conduct -book. Altså vi med eller? Nemlig bøger til kvinder om, hvordan du opfører dig pænt og godt. Det var ja. altid
1: dejligt, når en mand gider skrive en bog om det til en. Præcis, altså man skal have uden dem.
2: <laughs> men men værket kommer i hvert fald i 1740 og genererer en, en masse ballade på både god og dårlig manier. Ja, og den handler om Pamela? Og hvem er hun? Jamen Pamela, hun er en tjenestepige som i starten egentlig er, er meget personlig tjenestepige til husets frue. Husets frue går så hen og dør, og så overtager
3: sønnen huset. I starten er det uskyldigt nok. Jeg skal være din ven, og du skal reparere mine klæder, som
0: Mr. B siger til Pamela. Men allerede ti sider længere inde i romanen er den galt.
3: Jeg siger dig, at jeg vil gøre dig til en frøken, der som du vil være føjelig og ikke stå dig selv i lyset, og i det, han sagde dette, tog han mig i sin favn og kyssede mig.
2: Og det er så her, at balladen ligesom går i gang. Fordi Pamela bliver ligesom viklet ind i den her sådan meget romancelignende fortælling, hvor husets herre, Mr. Bee, virkelig gerne forføre hende. Og det er, ligesom det romanen især, vi er så rundt om, det er de her forførselsforsøg og Mr. B's meget sådan dominerende
3: libertinske, om sider kom han ind igen, men ak med et ondt anslag i hjertet. Han tog mig ved hånden og sagde. Stå op, Pamela, du er din egen fjende. De dårlige forkerte væsen vil bringe dig i ulykke. Det må du vide, at jeg er ganske fortørnet over den frihed, med hvilken du har talt om mig til min husholdsker og til dine forældre, og det er lige så godt, at jeg giver dig virkelig årsag til at tale således om mig, som at jeg dog bliver udråbt af dig for det som du kun selv billeder dig ind og pådikter mig. I det samme, da han sagde dette, tog han mig ved magt og ville sætte mig på sine knæ. Ak, hvor blev jeg da forskrækket? Jeg råbte, som jeg for få dage siden havde læst i en bog. Engle, helgene og al den himmelske her beskærmer mig. Gid jeg ikke overlever dette ulykkelige øjeblik, i hvilket jeg mister min uskyldighed. Min smukke lille tosse, sagde han.
2: Og det, der er sjovt i værket, det er jo så, at, at Mr. B i mm -hmm. den største halvdel er, er, er lidt røvhul. Øh, og så bliver han så i anden halvdel bliver han forandret af Pamelas død. Øh, og det øh, er den her sådan, sociale opstilling, som Pamela hun oplever, som, øh, som på noget måde kun kan lade sig gøre, fordi hun er så enestående dødig. Øh, så hun stiger op fra at være til, hun bliver gift med, med husets herre. Øhm, og det er jo altså meget kort fortalt, det her sådan lidt af monstruøse værk. Øhm, men det, med den her sociale opstigning, den kan hun så gøre, fordi at Pamela er Pamela. Det var meget vigtigt for at, sådan at pointere, at det var ikke sådan en, øh, et råb om, at, at husets herre skulle begynde at gifte sig med tjenestepigerne. Det, det er, fordi Pamela er Pamela. Hun er noget helt særligt, hun er noget helt ja. Som
0: Mr. Bee i post-røvhulsudgaven her forklarer sin søster Lady Davos.
3: Siger I mig dette, sagde hun, at I virkeligen og sandeligen er gift? Ærligen eller retter næragtig en gift med denne taske? Ja, i sandhed er jeg, svarede han. Der som I ellers mener, at I bør kalde hende så. Og hvorfor skulle jeg ikke, der som det behagede mig, til jeg kan fortælle æder, at hun besidder mere dejlighed, dyd forstand og ædelmodighed end nogen dame, jeg nogensinde har set. Ja, fru Davos. Hun har alle disse ting af naturen. De er fødte med hende, og hun har bragt det videre ved nogle få års optugtelse og hendes egen gode art, end andre i hele deres livstid.
1: Bogen handler altså om en, et helt specifikt individ i et helt specifikt hus i England. Er det normalt for et så tidligt stykke
2: literatur? Nej, det er nemlig også noget af det, som der gør det her værk sådan helt utroligt ejendommeligt. Øhm, der er en britisk forsker, der hedder Ian Watt, som har lavet et teoretisk værk, der hedder The Rise of the Novel, som sådan set handler om romanens fødsel. Han siger, at der er ligesom med er tre nye værker, der kommer på det her tidspunkt, hvor Pamela er en af dem. Og de tre værker, det er Pamela, Robinson Crusoe, og Tom Jones. De tre værker er de første romaner. Vi får simpelthen etableret en ny genre, og i den her nye genre der begynder vi at fokusere på almindelige mennesker. Både Tom Jones, Robinson Crusoe og Pamela Andrews er almindelige mennesker. De har et fornavn, og de har et efternavn, og de er placeret i et meget specifikt miljø, der ligesom beskriver dem. Og det er jo det, vi nogle gange glemmer, at romanen egentlig er en, en ny genre. Og den brød med nogle traditioner, der var førhen. Fordi noget, en af de genre, som Pamela øh, som roman brød med, det er romancen. De her Amorous Intrigues Novels, som fx havde meget mere øh, adeligt karakterialeri. Øh, Så kunne godt have en, en, en adelig mand, som var klædt ud som en dreng, men han er ikke hyret og han er ikke defineret af sit miljø. Pamela er en tjenestepige, og hun er defineret af sit miljø.
1: Hun er almindelig, ja, nogenlunde almindelig menneske af kød og blod. Så alene det, at den handler om en, et almindeligt, nogenlunde almindeligt menneske, og hendes nogenlunde realistiske oplevelser, er altså helt banebrydende sådan litteraturvidenskabeligt. Øhm,
2: og så er hun endda tjenestepige. Ja. Altså, den er jo også banebrydende på. På en anden måde, altså noget af det, som der gør, at vi stadigvæk snakker om den på Det er jo på sin vis blevet kanoniseret i kraft af Ian Walshs teori om, at det er jo de første romaner. Men det er jo også et værk, der bliver husket og genforsket i, fordi samtiden havde en kæmpe samtale om det her værk. Richardson går ligesom fra at være bogtrykker til at blive en litterær superstjerne. Han bliver, altså hans værker bliver oversat til forskellige sprog på det her tidspunkt. Og han har et han har et meget specifikt projekt med bogen. Ja. Det, han har ikke sat ud for at lave den første roman. Det var ikke ligesom, målet, tror jeg ikke. Øhm, men så prøvede at ville gøre noget andet med romanerne. For du havde de her romancer, de her amorous intrigues, som jo en genre, som handler om forførelse, den handler om begær. Så du, er ligesom en, du har en fortælling, der er bygget op på, at en forførelsescene tager en forførelsescene tager en scene. Du har en ung kvinde, som bliver begæret af en libertinsk baron, som prøver at forføre hende, og så hun hele tiden skal undgå at blive forført af, men det holder også begæret i liv. Og så møder hun en anden libertinsk ung mand, men den her libertinske unge mand er så mere en god ung mand, som forelsker sig i hende oprigtigt. Richardson sætter sig så ud for at gøre romanen til noget moralsk. At de her læsninger, du godt kan læse for underholdning, men det godt kan gøre dig til et bedre menneske. Og derfor er det, at han, han kreerer den her virkelig dydige karakter, som han jo egentlig starter ud med at tro, at altså, romanen er en udgivet til, at vi tror, at Pamela er et rigtigt menneske. Og først senere er det afsløret, at af Richardson er forfatter til værket. Okay.
1: Det må du lige forklare. Hvordan, øh, hvordan er det meningen, at man bliver et
2: bedre menneske af at læse Pamela? Jamen det er jo det her med, at øh, Richardson tænkte, at man kunne reformere læseren, der læser for lyst. Altså ikke bare underholdning, man læser for det her begær. Kunne man ligesom forvandle det til en moralsk læser. Og der sker det her øh, på en måde dobbelte spor i, at vi har en læser, som læser værket Pamela og ligesom, ligesom bliver lidt ind i værket og kan genkende de her elementer fra, fra de her romancer. Men når læseren når igennem værket, så oplever det, at det er ligesom en reformeret romance, og læseren kommer ud som en mere moralsk læser, forvandlet af Pamelas dyd. Og det andet spor er jo så netop at Mr. B den her unge mand, der først begærer Pamela og senere elsker Pamela, tager den samme rejse af han det er ham, der hele tiden bliver ved med at prøve at sætte en, en romankseslør ind over Pamela.
0: Som her, hvor Pamela har iført sig sine gamle klæder for at rejse hjem, og Mr. B. insisterer på at tolke det, som om hun har klædt sig ud for at kukettere.
3: Han kom hen til mig, tog mig ved hånden og sagde: Hvem hører I til, min smukke lille pige? Jeg tager siger, at I er søster til Pamela. De er hende meget lig, ja så net. Så smuk, mit barn, at de sandelig overgår Edders søster Pamela. Jeg stod ganske bestyrtet og ville begynde at tale, men han tog mig i favn og sagde, I er i sandhed meget dejlig. Jeg turde ikke tage mig denne frihed hos Edders søster. Det kan I være forsikret om, men eder må jeg endelig give et kys. Og velborne herre, sagde jeg, jeg er Pamela selv. Det er umuligt, sagde han, og kyssede mig imod min vilje. I er langt yndigere end Pamela, og jeg kan nok tage visse uskyldige friheder hos æder, om men skønt, jeg ville ikke bevise hende så meget gunst. Nogle af
2: de ting, hun gør, bliver han ved med at tolke, som om at hun prøver at forføre ham, og prøver selv at forføre hende. At han så når et punkt, hvor han begynder at læse Pamela's og se hende med andre øjne, og derved bliver en reformeret læser selv.
1: Hvad, hvad er det for et, et vendepunkt, der gør, at han pludselig går fra at være et rovhul, til at han, øh, at han begynder at se at Pamela som et en, man
2: skal respektere? Ja, altså det er jo en, en rejse, øhm, og det er, øhm, det, er sådan, det er virkelig grotesk. Der er nogle, rigtige, sådan, der er nogle meget voldsomme sprogbrug, og der er nogle sådan, voldsomme voldtægtsforsøg. Og inden vi sådan når vendepunktet, har der lige været et virkelig voldsomt voldtægtsforsøg, hvor han altså altså især med nutidige øjne, hvor man tænker, hold da fast, hvor er det bare... Altså sådan, og hvordan kan Pamela nogensinde komme til at holde den her mand, for han er godt nok kugleskør, ikke? Men efter det her voldtægtsforsøg, hvor Pamela hun er donet, og de tror, hun er døende, og de begynder at få lidt dårlig over, at, at Mr. B og den her tjenestekvinde, som han, han har fået til at hjælpe ham, til hjælpe med at voldtage hjemme? Ja, altså de holder hende simpelthen fast i sengen. Det er, det er, det er så grotesk. Øh, det var virkelig voldsomt. Men efter det, der finder de alle de her breve øh, og dagbøger, som Pamela i skjul har skrevet, og som hun har forsøgt at gemme. Hun har gravet dem ned under en rosenbusk. Nogle af dem, det er dem, de finder, og så får Mester B senere hende til at udlevere de breve, som hun faktisk har syet ind i sit tøj. Der var håndarbejdet igen. Der var håndarbejdet igen, ja. Det er over det hele. <laughs> <Ja>. <laughs> Men han finder de her breve og får simpelthen fat i dem. Og det der, er forandringen ligesom sker. For nu begynder han reelt at læse Pamela. Han læser hendes ord. Og han begynder også at se og læse de episoder, som han jo selv har gennemlevet. Og nogle af dem, som han jo ikke har vidst, øh, begynder han at læse med nye øjne.
0: Den udvikling, Mr. Bige gennemgår, skinner igennem i følgende citat, hvor han læser om et af Pamelas flugtforsøg og går fra at se det som listigt til
3: at blive dybt bevæget over hendes død og mod. Rumanske pige, sagde han, og blev videre læse. Han var meget alvorlig, da han læste mine beretninger over den fare, som Gud havde givet mig kraft til at undgå. Og da han kom til den strid, jeg havde med mig selv, om jeg skulle drukne mig, sagde han. Det foran. Han så så bevæget ud, at han vendte sit ansigt bort fra mig. Jeg takkede Gud for dette gode tegn, og jeg fortrød det i nogen ikke så meget, at han havde set denne sørgelige part af min historie.
2: Og det, det skiller sig også lidt i i, netop i det sproglige i værket. Fordi førhen, når Mr. Bielis ligesom har talt til Pameland og beskrevet Pameland, så havde han været meget fokuseret på det på det overfladiske. han er fokuseret på, Gud, hvor er det en smuk marke, du har, kære Pamela, øh, fyld de barm. alle de her sådan, virkelig overfladiske ting. I stedet for så at sige, at du hører de her beskrivelser, at han siger, at Pamela formulerer sig nydeligt, at han kan lide at læse hendes egne ord, og han beder hende om at blive ved med at få lov til at læse det, hun skriver, så han har et begær efter hendes skrift, så i stedet for at have begær efter hendes krop, har han et begær efter hendes ord. Og det er jo en kæmpe, kæmpe forskel. Det må man sige. Men en ting, der jo ligesom er spændende, noget hun jo ligesom sætter en grænse imellem, det er, at vi har en tid, hvor vi går fra et feudalt livenskab. Når du arbejdede for Adelsmand, så var du i hans vold. Du var hans ejendom. Til... Et mere moderne lønarbejde. Og det var også lidt det skæld, som Mr. B. sin prøver at ændre. Pamela får løn på sit arbejde. Og det er grænsen imellem, at hun er ikke i hans vold. Hun er i hans sol. Altså det vil sige, at hun er i hans brød. Hun får løn. Men hun er ikke hans ejendom. Og det er det skæld, han prøver jo at krydse ved at gøre hende til hans elskerinde.
3: Så vil hun blive hans ejendom. Pamela, sagde han. Jeg vil ikke kun tale et ord med Eder. Hør mig alene et øjeblik Heden til ser I, at jeg ikke har foretaget noget imod Eder. Er det intet, spurgte jeg At I er her i sengen, og at I begge holder mine hænder Jeg vil høre dem der, som de straks står i sengen og skille mig til lige ved denne afskyelige kælling Lad mig tale et ord med Eder, Pamela I ser, at jeg nu har Eder ganske i min vold I kan ikke undgå eller forsvare Eder. I midlertid har jeg dog ikke rørt æder endnu. Det er som, I nu ikke vil tage imod de tilbud, som jeg har gjort æder. Så lader jeg ikke denne lejlighed gå forbi. Men tager I imod den, så vil jeg forladet forlade æder og gå bort. Ja, det er den her øh, dyden hos Pamela, det er det, der sætter grænsen.
2: Er det er også det, der redder hende fra at blive et objekt hos ham, til at kunne være stadig sin egen person. Så den her bog,
1: den er både inde og ændre helt på, hvad litteratur er. Den er inde og pille ved klasseskæld. Den er inde og pille ved kønsroller. Øh, ja, det, den, det en masse. Den, den var, hvordan, øh, hvordan landede det i sådan en øh,
2: 1700-tals engelsk øh, kontekst? Hvad sagde folk til det her? Altså, det, er jo, det er jo så også det, der er virkelig spændende og en herlig læsning på den måde, det at læse de her reaktioner. Fordi på den ene side, så er vi i en tid, hvor... At Fornuft og følelse er i debat. Og du har øh, fx for øh, en forfatter som Diderot og Rousseau, som i Frankrig virkelig beundrede Richardson. Især Diderot priste Richardson for netop at kunne formidle hjertets rørelser. Øh, Richardson, det må vi heller lige skynde os at sige, Pamela er jo skrevet som en brevroman, hvilket betyder, at det er Pamelas egne ord. Pamelas indre sindsoplevelser, som bliver beskrevet til af hende selv. Og derved så får vi det her meget intense, nære forhold til Pamelas følelser. Og det var noget af det, som Dieter Rupp hos at Han simpelthen evnede virkelig at kunne beskrive i sine handlinger, i sine ord, hjertets rørelser. Og han jo med jo med måde, i stedet for at at Bare moraliserer så viser han noget moral gennem Pamela. Og det blev prist.
3: Lørdag klokken 2. Jeg er overmodet sårgefuld og har jo længere, jo mere årsag dertil. Til just nu, da jeg var i mit kabinet og åbnede den brevpakket, som jeg havde skjult under rosenbusken for at se, om den var kommet til skade, kom Madame Dukes og overrumplede mig og lagde sin hånd derpå. Til det synes, at hun har kigget gennem nøglehullet, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, til nu får han at se alle mine hjertes tanker om ham, og så at sige alle mine hemmeligheder. Hvad er jeg dog, et skødesløst kreatur, sandelig, jeg fortjener at straffes derfor?
2: En mindre flatterende øh, reaktion på Pamela, altså alle de her parodier, det man kalder pamela fejten øh, som betød, at der var... Også dem, der bestemt ikke kunne lide Pamela, som synes, Pamela ikke var så dydig. Der er jo ligesom flere ting, vi kunne få lov til at gøre lidt af. At simpelthen øhm, netop se den her dobbelhed i, at hun jo netop ikke går. Hvorfor er det, at hun ikke går, hvis hun er så dydig? En anden ting var jo den her kritik af, at der er en social opstigning, og det er absurdt i det. Og den tredje ting er så på en mod brevromanens format i sig selv, fordi det er også en lille smule komisk, at du har de her scener, hvor Pamela hun på en måde, sådan, du skriver op til minutter, så du kan næsten læse i skriften, oh, nu kommer Mr. B, så jeg skal skynde mig at skrive færdigt, og så har du en episode, og så er Pamela tilbage i skabet, og skriver uh, det er det her, der skete, ikke? det kan også føles en lille smule komisk. <laughs> ja. Men det er det, som der gør, at formatet fungerer, og vi kommer så tæt på. Ikke? Men, men mere konkret, så øh, så gjorde det simpelthen det, at du fik alle de her romaner, som romaner og romancer, som gjorde grin med Pamela. Du har øh, Eliza Haywoods Anti-Pamela.
1: Et værk der hedder Anti-Pamela. Anti -Pamela. <laughs> Anti pamela Hold
2: op. Og Faint, Innocence Detected. Øh, og hvor at hun gør, gør grin med Pamela. Og et af de andre værker, det er Fieldings Shamela hvor det blev afsløret af Pamela, så er det Pamela, men hun hedder Pamela, og hun hedder Chamela, og hun er i princippet, når datteren er en der prøver at narre herren til at gifte sig med hende, og også gøre krigen med, øh, med brevhumanen. Så de virkelig ikke særlig kønne om Pamela. Og den måske mere sådan virkelig kendte, det er Fanny Hill af John Cleland fra 1749, hvor øh, du har en karakter, der hedder Fanny Hill som får alt det, som Pamela får. Men hun får det altså ikke gennem døden, hun får det ikke at være prostitueret. Oh, det, man kan sige om den her kritik, det er, at de læser måske en lille smule hårdt. At det er en reaktion på det projekt, han har i gang i. Og der er en moral. Der er en tyks meget moralisk budskab, ikke? men det som der jo kan føles komisk også for en nutidig læser det er jo de her dåneanfald som Pamela har men hvis man læser det med lidt mere følsomhed så kan man måske godt se at Richardson har ikke skabt en karakter, der er ment til at være moralsk perfekt Pamela er en karakter, som er tvetydig, fordi hun på den ene side er det her moralske dydige menneske men hendes krampeanfald, hendes Donerier, hendes tvivl, hendes uvillighed til at gå, tyder også på, at det her det er også en karakter, som er splittet. Fordi der er noget, som hun jo gerne vil. Hun har også et begær, men hun kan ikke handle på det, fordi hun jo godt ved, at hvis hun gør det, så ender hun med at være i volden og ikke i sådan.
1: Det lyder som om, at, de, at de, dem, der stillede sig på den kritiske side i Pamela-fighten, at, at det handlede også lidt om, at man synes, det var noget farligt noget, hvis tjeneste folk pludselig skulle begynde at være tænkende væsener når man og med følelser, som man skulle tage hensyn til, og så man da kunne klatre op
2: i stand. Præcis, hvad er det for noget? Ja, ja. det er noget smus. <laughs> Men Og det er også det, som netop gør, altså på den måde, der køber, køber jeg i høj grad Ian Watts' projekt, hvis vi får en langt tilbage i det her interview med, med The Rise of the Novel, at der er måde noget banebrydende i, at Typer som, eller altså karakterer som Robson Crusoe, Pamela Andrews øhm, og Tom Jones får stemmer. Minimand får stemmer. Lige har du også et adeligt publikum, som læser bøger om et almindeligt menneske. Og det gør jo, at der sker det her stræk i empatien. Der er en virkelig, virkelig sej forsker, der hedder Lynn Hunt, som har skrevet de her værk, som hedder Inventing Human Rights, hvor hun taler om noget af det, der går forud for, at vi kan få menneskerettighedserklæringen. Og hun fokuserer sig på tre værker. Hun fokuserer på Richardson's Pamela, og så også det værk, han skrev efterfølgende, som hedder Clarissa. Og så fokuserer hun på Jean-Jacques ressource, Julie. Og de minder nemlig ret meget om hinanden, de er bygget op på de her brevromaner, og nærheden til læsning og en kvindelig heltinde. Og det, hun siger, er... Empati bliver ikke opfundet i det her århundrede, og vi har stadigvæk nogle virkelig rassusfulde forhold for kvinder. Men noget af det, der alligevel sker, det er, at ved at du får de her romaner, du får et større læsende publikum, du får en adel, som læser mere bredt karaktervis, i forhold til ikke bare at læse adelige mennesker, men læse om almindelige mennesker, så strækker vi empatien. Empatien kommer lige pludselig til at rumme ikke bare ens egen stand, men faktisk en stand uden for ens selv. Og det er banebrydende, og det er vigtigt i forhold til, at vi kan, kan, ligesom kan bryde den her myte om, at pøblen ikke har et fødselsliv, der er lige så veludviklet som adlen. En adels, man kan ikke længere kan ikke efter have læst Pamela sige, at pøblen ikke har et smukt og innovativt og rigt fødselsliv, for det har Pamela lige bevist, at det har hun altså.
0: Du kan bestille. Richardsons Pamela hjem til dit lokale bibliotek via bibliotek.dk. På det kongelige biblioteks hjemmeside kan man tilgå romanen i en lidt vanskelig, men meget smuk udgave i gotiske bogstaver. Citaterne i podcasten er hentet fra L. Lådes danske oversættelse fra 1743. På Københavns biblioteker kan du også låne nogle af dem, som Ian Watt nævner som de første romaner, Robinson Crusoe og Tom Jones. Du kan også låne Pamela Pau-Dien, John Cleelands, Fanny Hill. Find dem på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser var Anja Brygman. Vores reporter og tilrettelægger var i dag Karoline Inhof.
1: Du må gerne så længe det bøger.
0: Vores kendningstrack er lavet af Ukrit Elms. Vi brugte også egen Una Donna Acquindigiani fra Mozart's Così von Tutte. Vi brugte uddrag af Bachs ejer i F-duer og hans voldtemperette klavier, fundet på museopen.org. Vi brugte også et lille bitte citat, pip fra BBC's indspilning af Fanny Hill. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.
1: Skal du ud og begrave dine noter under en grusenbuske <laughs> til, til eftertiden? Kan finde. <laughs> Jeg kunne godt tænke, at du skulle godt tænke Men det er i hvert fald en meget skræk, man bør huske.